0: Suomi on poikkeuksellisen matala oikeusvaltioissa oikeusvaltio, jossa valtaa pitäviä voi kritisoida pelkäämättä valtiovallan myrkytysyrityksiä. Tämän päivän radikaali voi hyvin olla huomisen kansallissankari. Kuinka moni voisi enää ajatella, että on kansalaistottelemattomuutta, olla antamatta paikkaa bussissa toiselle? Poliisin ja armeijan väkivallan monopoli on sivistysyhteiskunnan merkki. Monopolin luovuttaminen sisältää luottamuksen siitä, ettei ei voimaa käytetä väärin tai provosoiduta, kun provosoidaan. Mauno Koivisto tiesi tämän hyvin. Helsingin poliisi käytti pippurisumotetta ilmastoaktivisteihin elokapinan viisi tuntia kestäneessä mielenilmauksessa lokakuussa 2020. Tapaus aloitti laajan yhteiskunnallisen keskustelun poliisien voimakeinoista ja nyt seitsemän poliisia vastaan on nostettu syytteet. Kun jokainen kansalainen on kameransa kanssa sisällön tuottaja, väkivallan monopolin sääntökirjaa lukee yhä useampi. Kesäkuussa 2021 Elokapina aloitti kesäkapinan ja tukki Mannerheimintien eduskuntatalon edustan. Neuvotteluiden jälkeen Elokapina siirtyi telttoinen Unionin kadulle. Tällä kertaa poliisi oli toimissaan varovaisempia. Elokapina sai aiempaa laajemman tuen taakseen. Moni antoi sosiaalisessa mediassa täyden tukensa elokapinalle, toiset vihjailivat aktivistien päälle ajolla. Elokapina rikkoi liikennemääräyksiä molemmilla kerroilla. He myös jättivät tottelematta poliisin antamaa poistumismääräystä. Tästä ei pääse mihinkään, mutta vaatimusta siitä, ettei mielenosoitus saisi aiheuttaa haittaa tai huomiota, on verrattu erittäin asianmukaisesti lakkoiluun, joka tehdään vapaa-ajalla. Kaikki mielenosoitukset ovat Suomessa sallittuja, kunnes eivät enää ole. Rasistisissa mielenosoituksissa syyllistään hyvin pienellä kynnyksellä kiihottamiseen kansaryhmää vastaan ja yhdenvertaisuuslain rikkomiseen. Esimerkiksi natsilipun kanssa ei voi pitää laillista mielenosoitusta, sillä natsilippu on jo itsessään symboli, joka on verrattavissa muiden ihmisarvo alentavaan huuteluun. Jokainen historiaa tunteva tietää varmasti tuon symbolin historiallisen kontekstin ja ymmärtää, miksi natsilipun heiluttaminen on pohjimmiltaan mielenosoittamista sananvapautta vastaan, eikä toisinpäin. Mikä olisi sitten oikea tapa osoittaa mieltä, kun tarkastellaan historian muutosta tehneet mielenosoittajat ovat osoittaneet aina mieltä väärin? Elokapinan mielenosoituksia on kuvailtu ärsyttäviksi ja taitamattomiksi. Ja onhan se jos ei pääse lennolle, kun mielenosoittajat ovat tukkineet turvatarkastuksen. Kansalaistottelemattomuus on vähemmistöjen keino kumota mielivalta. Tunnetuimpia esimerkkejä kansalaistottelemattomuudesta ovat Mahatma Gandhi ja Martin Luther King Jr. Gandhi osoitti, että jalat ovat tehokkaampia kuin kivet tai aseet. Ihmiset muodostavat joukkoliikkeen. Vuonna 1930 suolamarssilla Ganhen johdolla intialaiset kävelivät 400 kilometrin matkan, jolla yritettiin saada brittihallinto luopumaan suolamonopolista. Kansalaistottelemattomuus on väkivallatonta tottelemattomuutta, jolla pyritään vaikuttamaan lailliseen tekoon elokapinan tapauksessa Sanna Marinin hallitukseen. Epäilen, että moni elokapinan mielenosoituksessa Suomen lippua kantanut vastamielenosoitteja pitää kuitenkin suomalaisten kansalaistottelemattomuutta Venäjän vallan aikana 1900 luvun alussa sankarillisena. Vuonna 1901 määrättiin asevelvollisuuslaki, joka lakkautti Suomen suuruhtinaskunnan armeijan ja velvoitti suomalaiset viideksi vuodeksi Venäjän armeijan palvelukseen. Kansalaistottelemattomuuteen kuului kutsuntojen hidastaminen ja vaikeuttaminen. Neljä vuotta myöhemmin keisari suostui lopettamaan suomalaisten kutsunnat. Václav Havelin mukaan demokratian puute on se, että se sitoo kädet niiltä, jotka uskovat siihen, mutta antaa rajattomat vapaudet niille, jotka eivät ota sitä vakavasti. Demokratia onkin kuvattu provosoivasti enemmistön tyranniana. Liberaalidemokratia on niin ehdoton ideaali, että jopa ulkomaailmalta sulkeutuneet diktatuurit kutsuvat itseään demokratioiksi. Niissä saattaa olla jopa muodolliset presidentinvaalit, joissa yksinvaltias valitaan hurjalla äänivyöryllä uudelle kaudelleen. Tämä kuvastaa sitä tosiasiaa, että vallankäyttäjä ei voi itse legitimoida omaa valtaansa. Niin työelämässä kuin myös yhteiskunnissa, johtajuuden korostaminen kuvastaa epävarmuutta omasta asemastaan. Tämä on ymmärrettävää diktatuurissa, jossa vallankaappaus voi tapahtua hetkenä minä tahansa. Keskiaikaiset kuninkaat todistelevat valtaansa mestauttamalla ihmisiä isoissa julkisissa teloituksissa. Liberaalissa demokratiassa valtaa pitävien valta on suurempaa, mutta se pyritään piilottamaan. Vallan käyttö ei ole itsessään paha. Yhteiskunta toimii sujuvammin, jos luovutamme vallan tietystä yhteiskunnan osa-alueesta päättäjille. Koronavirusepidemia pakotti yhteiskunnan toimimaan yhdessä sillä, Epidemia yhdessä maassa oli uhka kaikille maille. Vuosisadan aikanaan väistämätön totuus, että kohtaamme lisää eläimperäisiä viruksia ja sitä vielä suurempia uhkia, jotka eivät tunne valtioiden rajoja. Ilmastonmuutos ja superbakteerit ovat ilmiöitä, joiden kanssa yksikään valtio ei voi kääntyä sisäänpäin. 1900-luvulla demokratia ja kapitalismi voittivat fasismin ja kommunismin, koska Demokratia oli parempi tiedon käsittelyssä ja päätöksenteossa. Kun otetaan huomioon 1900-luvun teknologia, oli yksinkertaisesti tehotonta yrittää keskittää liikaa tietoa ja liikaa valtaa yhteen paikkaan. Aineellisilla kannustimilla on merkitystä. Kommunistisessa Kiinassa maatalouden tuottavuus oli alhaista, koska talonpoilla ei ollut oikeutta pitää itsellään yhtään mitään tuottamastaan ylijäämästä. Entisen kommunistimaailman sanonta kuuluikin, he teeskentelevät maksavansa meille ja me teeskentelemme tekevämme töitä. Kun kannustimia muutettiin 1970-luvun lopulla ja talonpoikien sallittiin pitää itsellään tuottamansa ylijäämä, maatalouden tuottavuus kaksinkertaistui neljässä vuodessa. Francis Fukujeman mukaan demokratiassa on tärkeää rajata ketkä siihen kuuluvat, sillä muuten kansalaiset eivät voi harjoittaa demokraattista valinnan vapautta. Elinor Ostrom on samoilla linjoilla kirjoittaessaan, että yhteisresursseille pitää määritellä kuka on niiden käyttöön ulkopuolinen. Hän mainitsee esimerkin epäonnistuneesta yhteisresurssien hallinnoinnista kalastuksen yhteydessä Turkissa, Sri Lankassa ja Kanadan Novaskousessa. Suomessa kalakantaa tuetaan rajoituksin. Tietyyn alueen rajoituksiin kuka vaan saa harrastaa ongintaa tai pilkintää, ja ulkopuolisuus yhteisresurssiin rajataan muuhun kalastukseen, joihin tarvitaan ostettu kalastuslupa. Varmasti oikeista ja vasemmista ovat yhtä mieltä siitä, että kuka tahansa ei ole oikeutettu syömään verotuloistamme, joiden eteen ollaan tehty töitä. Hyvinvointiyhteiskunta ei toimi, mikäli sosiaalinen kohesio on huonoa, ja yhteisresurssin keräämiseen ei osallistuta, joten... Vasemmisto ja oikeustoa yhdistävälle identiteetille on varmasti tilausta. Ennen tämä yhteinen identiteetti on ollut nationalismi, joka on sulkenut ulkopuolelleen ne, jotka eivät ole täyttäneet kuvitelun oikeanlaisen kansalaisuuden ideaalia. Monokulttuurit ovat huonoja jo terveyden näkökulmasta, sillä geneettisen diversiteetin puute aiheuttaa perinnöllisiä sairauksia. Kansallinen identiteetti on kuitenkin hyvä sosiaalisen kohesion rakentaja. Pukujama kirjoittaa, että tarvitsemme inklusiivisen kansallisen identiteetin, joka sopii yhteen yhteiskunnan monimuotoisuuden todellisuuden kanssa. Valtioita ei ole siis syytä heittää romukoppaan edes idea-asteella, vaikka monet aikamme ongelmista vaativat laajempaa globaalia yhteistyötä. Melinda Gatesin mukaan monimuotoisuus on paras keino puolustaa tasa-arvoa. Jos päätöksiä ei ole tekemässä ihmisiä eri ryhmistä, yhteiskunnan velvollisuudet ja edut jaetaan epäreilusti. Hän mainitsi esimerkiksi Hammurabin lain, joka tuskin ilmantoivan vain tyhjästä, vaan se kuvasti hegemonisessa asemassa olevien miesten ajatusmaailmaa 1776 ennen ajalaskun alkua. Moraalikäsitys muuttui aina hieman sukupolven mukaan, eli sitten moraali ole kaiverrettu kiveen laiksi, jonka toteutumista valvotaan.